0: Sexta-feira do mês, você já sabe que nós estamos aqui trazendo um convidado especial para passar os próximos minutos conosco, desenvolvendo aí, contando um pouco da história, entrando aí, aprendendo um pouquinho mais, né, cara, de história e também de atuação. E hoje a gente vai estar junto de uma convidada que meu amigo Rafael Marques, que está aqui junto comigo, trouxe, que é uma convidada, cara, que é, o mundo inteiro conhece esse nome, Rafael, é um nome conhecido.
1: No mundo inteiro. É um nome forte, é um nome imponente e um nome poderoso
0: É verdade, cara, é verdade Hoje no perfil dos dudes, cara, vamos aí falar de Frida Kahlo, cara Olha aí, um perfil dos dudes maravilhoso, Rafa
1: é verdade, dona das sobrancelhas mais famosas do mundo, diria eu.
0: É, cara, é verdade. É, um, é, é a marca, né? É ali o. você é vê verdade, o, Você sim. vê um, um desenhozinho que não precisa nem ter os olhos e tal, boca, mas se tiver ali o cabelo e a sobrancelha, você já
1: identifica. Já sabe quem é, já sabe. Como funciona, é, é bacana, cara, é realmente é uma pessoa muito especial, foi uma pessoa muito especial.
0: Com certeza, meu amigo Rafi, e como a gente diz, né, cara, tinha que estar tá aqui no, no perfil dos dudes e hoje a gente tá cumprindo aí, então, esse dever que nos foi dado com esse programa.
1: A cada dia é mais difícil manter essa barra no alto, ainda bem que estamos conseguindo encontrar pessoas maravilhosas para continuar aqui no perfil todo mês.
0: É verdade, é verdade. Então vamos lá, meus amigos dudes, convido vocês aí a passarem os próximos minutos aqui com a gente, para que a gente possa conhecer, discutir e também aí, quem sabe, se apaixonar pela história de Frida Kahlo aqui no perfil dos dudes. Conhecida internacionalmente, meu amigo Rafa, como Frida Kahlo, né? O nome dela é Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderon. Ah, tem que ter o I Calderon. É com certeza, é com essa puxadinha. Ele Calderon. <risos> que nasceu em Coiacan, no México, em 6 de julho de 1907. Ela foi uma artista, né, muito à frente do seu tempo, tendo sua trajetória marcada por força de vontade, sofrimento, paixões e muita luta. A Frida era filha do fotógrafo alemão Wilhelm. Kahlo, e a Frida acreditava que pudesse mostrar, né, ali com seus retratos feitos à mão, ou seja, as suas pinturas, né, a sua arte, tudo que passava em sua vida nas mais variadas circunstâncias.
1: E, Deisson, você falou de muita luta, a luta começou cedo na vida da Frida Kahlo, que aos seis anos de idade ela já sofreu de poliomielite, né, e com isso ela teve sequela em uma das pernas, inclusive é uma coisa que pesquisando sobre esse, essa pauta eu vi, que normalmente as pessoas que retratam a Frida calo, não ela fazendo isso, que ela ficou muito famosa pelos autorretratos. Uhum. Então as pessoas que retratavam a ferida a calo, procuravam não colocar essa situação, né, que ela tinha na perna, que realmente era um, um problema físico, né, tentavam às vezes é, digamos assim, maquiar isso, coisa que ela em si sempre foi nunca teve nenhum problema com isso ela uhum. sempre teve orgulho do corpo dela e devido à doença, até ela adotou o uso das saias longas quando ela era mais nova, assim, porque ela não gostava muito que as pessoas vissem, né Anos mais tarde, elas acabavam se... as saias acabaram se tornando coloridas, chamativas, e acabou, assim como a sobrancelha, virando a marca da Frida Kahlo, que era sempre roupas muito coloridas, frutas na cabeça, várias coisas assim, né? Além disso, Dyson, logo muito cedo, a Frida já passou grande parte da infância dela através da Revolução Mexicana de 1910. Então ela já se considerava aí como uma filha da Revolução, inclusive.
0: Fazendo parte de um movimento histórico já, né? É verdade. E nova, né? Nova, com certeza, cara. E ainda ali, na juventude, né? A Frida, ela acabou estudando na Escola Nacional Preparatória de San Ilfonso, na cidade do México, né? E lá, ela teve acesso a diferentes grupos estudantis das mais variadas áreas, cara. Só que ela acabou se identificando mais com aquelas, claro, ligado às artes, né? E aí a gente sabe no que, isso, no que isso resultou, e também a filosofia, que também faz muito parte do trabalho dela.
1: É verdade, daí aí. ainda falando, continuando na questão da luta que ela teve muito na vida dela. Ainda muito jovem, com 18 anos, ela sofreu um acidente grave de trânsito. Ela tava passando de, daqueles bondinhos, né, que iam na rua, e um caminhão acabou batendo muito forte no bonde, né? E na colisão, uma das barras de ferro, né? Algumas... Um problema lá do... Alguma material do acidente, vamos dizer assim. Acabou atravessando o corpo da Frida Kahlo, pegando ali mais ou menos entre a pelve e a barriga. Uma região bem delicada, sabe? E por conta do acidente, ela acabou ficando acamada, imóvel, engessada por muito, muito, muito tempo. Tanto que, para tentar melhorar a situação, ela foi submetida a mais de 30 cirurgias. Caraca! Né? Tentando ali aplacar ali um pouco os danos e os ferimentos causados pelo acidente. Caraca, você vê que realmente brigou pela vida, né, cara? 30 cirurgias. Desde cedo, né? Seis anos poliomielite, aí 12 anos depois, aos 18, um acidente gravíssimo que ela podia ter morrido. Bizarro. É, cara. Não, não foi fácil, não bizarro. Bom,
0: a gente falou aqui da, do lado artístico né, da, da Frida né, e toda a sua obra. O primeiro quadro né, famoso da artista foi o autorretrato em vestido de veludo de 1926 e uma obra né, que fez para presentear o namorado. Ela acabou ali, inspirada pelo amor, fez ali para entregar ao namorado. No entanto, ela já pintava autorretratos desde o acidente que o Rafa acabou de falar com 18 anos. né E nesse período, ela pintava baseado na visão que tinha de um espelho que ficava na frente da sua cama, então assim, ela tava ali na, na, na solidão dela né, naquele mundinho dela ali e a inspiração vinha dela mesma e aí ela retratava isso nas pinturas e aí a gente tem né, diversos quadros dela aí com os autos-retratos que são muito famosos e
1: são muito bonitos, né? É verdade, muito bem feito. E a maternidade, Deitão, era um desejo da Frida Kala que infelizmente acabou não se concretizando, né, devido às cirurgias e pela região que foi também, é né? ali na pelve, na barriga, foi uma região muito delicada para, né, pra, assim para todo mundo, né, mas principalmente para uma mulher que deseja, desejava muito ser mãe na época. E ela acabou sofrendo ao longo da vida três abortos espontâneos devido às perfurações do acidente. E assim, infelizmente ela acabou não conseguindo dar, dar um, um, cumprir esse sonho que ela tinha,
0: né, infelizmente. A gente sabe que uma coisa leva a outra, né, depois de, de passar por aquilo tudo do, do acidente seria complicado, ainda mais na região onde aconteceu, né, cara, o acidente. É verdade. Bom, como nada na vida de, dessa artista maravilhosa foi fácil, meu amigo Rafael. <risos> nem o amor, é nem o amor era fácil na vida da Frida, meu amigo Rafa. Que a parada foi o seguinte, né? O, o, o polêmico grande amor da vida dela, né? Foi o pintor Diego Rivera, né? E já famoso, né? Quando se conheceram, logo depois da artista recuperar os movimentos do seu corpo, a, a Frida admirava muito o trabalho do Rivera e decidiu mostrar as pinturas dela para ele. Quando eles se casaram, a Frida tinha 21 anos e o Diego tinha 41, uma diferença gritante aí de 20 anos de diferença. A é. parceria entre eles, cara, ultrapassava as telas e a vida amorosa, já que os dois também eram membros aí do Partido Comunista Mexicano. Mas essa relação, Rafa,
1: não era fácil. Não, nossa... Não mesmo, foi o grande amor da vida dela, mas também, digamos assim, quem mais a machucou. Sim, exato. nessa forma. Né? E, curiosamente, o casal morava em casas separadas, né? Mas essas casas, elas eram interligadas por uma ponte. Até o vai estar no link no post aí, desse, né? a Frida morava na famosa Casa Azul, que anos depois virou museu, né? Uhum. E o Diego na Casa Vermelha, que era do ladinho, assim. Eles se mudaram para essas casas em 1934, logo após eles voltarem dos Estados Unidos. Como eu falei agora há pouco, né? Cada casa hoje abriga um museu. É, em homenagem aos aos artistas da época, né, a Casa Azul que é bem famosa no México, tem toda a vida a história da Frida Kahlo e a Casa Vermelha do Diego.
0: E aí, como a gente tava falando, né Rafa, mesmo com toda essa paixão envolvida mesmo com toda essa identificação né, de, de dois artistas ali é, ela sofreu né, cara, muito com a infidelidade do Rivera durante o casamento deles, né, ele, por exemplo teve envolvimento, inclusive, com a irmã da Frida Caraca. Kahlo, né, cara a Cristina, tendo filhos com ela e aumentando ainda a mais a mágoa da esposa. É,
1: num. Não... Nossa. É, não é uma outra pessoa, é sua irmã, né? Exato, Mano. exato. Doideira mesmo. Aí as constantes traições do Rivera desse, fizeram que a Frida saber? Eu vou explorar o mundo também. Então ela começou realmente a sair contra os homens, contra as mulheres. Acabou se envolvendo com muitos nomes aí da política e das artes. Inclusive, um dos casos mais famosos que ela teve foi com um intelectual russo, o Trotsky. Olha aí! Volta e meia ouvi falar aí. Sim. E um dos casos, né? O mais famoso, talvez, ele. E já que, assim, o Trotsky e a esposa, na época, eles foram refugiados, né? Fugindo lá de, do, da Rússia. Foram pra casa da Frida. Ficaram lá dois anos. E nesse meio tempo ela acabou se envolvendo com ele. Não sei se eles estavam casados ainda na época, né? Mas... E que é meio polêmico aí,
0: é? Não, e a gente fala de relacionamento ioiô, né, dos famosos aí hoje em dia, mas isso aí, cara, isso é tão antigo quanto a humanidade, né?
1: Ah, é verdade. Porque, é verdade.
0: só, a gente falou, né, da, da, das traições do, do Rivera, e aí ela foi conhecer o mundo, é, e isso mexeu muito com ela, né, principalmente o episódio com a irmã, né, cara, a Frida decidiu pedir o divórcio, né, pra focar de novo no seu trabalho, nas suas obras, né, resolveu pedir o divórcio do, do Rivera. Mas eles chegaram a casar de novo, cara.
1: Nossa, é... é difícil, né? Imaginar isso estando fora da relação. Exato, exato. E mesmo
0: com brigas, né, sendo uma constante na vida do casal, dessa vez eles acabaram ficando, ficando juntos, né? Até a morte da artista.
1: É. A Frida ela é um, um, um símbolo feminista, né? Sim. Por toda a luta dela e tudo mais. E ela também sempre retratava artisticamente aspectos ali muito íntimos e femininos. Como o aborto, como os feminicídios, que eram na época considerados um tabu. Até hoje as pessoas, ah, feminicídio, isso é bobeira. Não é, cara. Não é, tá aí números e números comprovando a importância de você realmente é, lidar com esse problema. E a Frida já pensava nisso muitos anos antes. Exatamente. Sabe? O último um dos, um dos, dos maiores temas retratados por ela... E uma das obras mais impactantes da carreira dela foi intitulada Uns Quantos Piquetitos. O pessoal que fala espanhol aí do Dudcast, do, do Duds aí, perdão.
0: <risos> Você tá, tá perfeito tenta, como sempre, Rafael.
1: É, anos, anos vendo RBD. É verdade. Eu é aprendi verdade. um pouquinho. E esse quadro de 1937, na qual tem uma mulher nua e coberta de sangue em uma cama com um homem do lado segurando uma faca, Caraca. E é a história por trás desse quadro aí é bem pesada. Então, isso que
0: eu ia te contar, Rafa, pra essa obra, né, ela acabou se baseando em um caso da qual ela teve conhecimento no qual um marido havia matado a esposa por ciúme, cara, alegando aí ao juiz que ele havia feito apenas alguns cortes pequenos. Pequetitos, né? Então, aí o nome em espanhol, como justificativa para ser absolvido do crime. Então, assim, mais um caso de feminicídio que, tipo, ela teve acesso, ela conhecia ali e que acabou trazendo para ela essa inspiração para mostrar, né, cara, o que, que as mulheres enfrentam, né? E vem enfrentando durante todos esses anos e que hoje não é diferente da época em que a Frida
1: tava viva. É verdade, desse. É e uma das muitas, das ótimas características dela foi que. Ela nunca se escondeu atrás das coisas, assim, das limitações físicas e emocionais que ela tinha, sabe? Ela sempre bateu no peito e falou, olha, eu tenho mesmo, tenho esses problemas, sabe? Fragilidade física emocional. E ela sempre colocou nas pinturas, sabe? Sempre, sempre se retratou com os problemas que ela tinha. E um exemplo disso é um quadro chamado A Coluna Partida, de 1944, que ela retrata a própria fragilidade física com a coluna exposta e quebrada. Além de pregos aí, espalhados pelo corpo todo. Ou seja, obviamente é uma coisa que não aconteceu com ela, mas mostra ali, simbolicamente falando, que realmente ela sabe, ela tinha as limitações físicas dela. Sim,
0: é, é um trabalho de muito impacto, né, cara? Você vê que é um é trabalho assim. que tem uma entrega muito grande, uma, uma sinergia muito grande ali, é, é bizarro. Mas é verdade. E como a gente vem falando, né, cara, a, a Frida é uma figura, né, foi uma figura singular e que sempre chamou a atenção pela sua aparência, né, que saía dos padrões da época e saía dos padrões de hoje também, né, abusando aí, né, de muitas cores, cores fortes e estampas florais, étnicas, né, cara, trazendo muito do México, elaborando, né, elaborados arranjos de flores na cabeça e também, né, como a gente já falou aqui, as características sobrancelhas, né, cara, e sempre muito orgulhosa da sua origem, como eu disse, ela fazia questão de colocar e de trazer referências do México para o seu visual, independentemente de onde ela tivesse, cara, estivesse no México, estando nos Estados Unidos ou na Rússia, você sabia, né, da onde ela tinha vindo, qual era a, a parada dela, né? E a é originalidade, né, da, das vestimentas também era uma forma de que a artista, né, do que ela encontrou para lidar com muitas das cicatrizes que tinha. A perna que mancava e até mesmo dos coletes ortopédicos que ela, que ela chegava a usar.
1: É verdade, isso E muitos estudiosos aí da vida da Frida, porque aqui a gente fala o que a gente pesquisa e conhece, mas existem pessoas que de, é, devotaram, tá certo? Tá certo. Tá certo, né? E se dedicaram e, assim... Devotaram a vida inteira a estudar a vida da Frida Kahlo, né? E alguns desses estudiosos afirmam que o casamento muito difícil que ela teve, pra dizer assim, por alto, né? Acabou levando a Frida a adquirir um vício muito forte em bebida alcoólica e acabou deixando ela com a saúde ainda pior, né? Ela tinha várias, várias, várias coisinhas que deixavam ela muito mal. E o vício acabou, o vício em bebida alcoólica realmente acabou piorando isso um pouco mais. E por conta do acidente ainda, dessa, ela convivia com muitas dores e infecções. Por conta disso até o motivo dela usar os coletes ortopédicos que você citou agora há pouco. Uhum, cara. Bom,
0: e aí seguindo nesse nessa evolução, né, do, do caso, a gente sabe que dependendo da pessoa realmente vai ficando cada vez mais complicado com a questão da idade, com a questão, né, psicológica, né? Em 1953, o estado de saúde dela piorou Levando né, a amputação de um dos seus pés por uma forte gangrena, cara. E foi nesse momento da vida que ela disse a seguinte frase: Pés, pra que te quero se tenho asas pra voar, cara? Olha a frase, Rafael.
1: Verdade, verdade. Cara... É coisa que só artista realmente pensa, né? Sim, exato, exato. É um pensamento que
0: você tem que. Tem, tem que tá
1: muito. Tem que tá muito. Você tem que ser um com a arte. Isso. Né? Porque... Tem que estar tá é. muito conectado, né, cara? É, é diferente, é uma cabeça diferente, realmente.
0: E a Frida acabou morrendo, Rafa, em 13 de julho de
1: 1954, com embolia pulmonar. Você vê, morreu nova, né? Morreu com 47 anos. Sim. Tudo bem que era uma outra época que as pessoas viviam bem menos, mas mesmo assim, né? Dada todas as circunstâncias da vida dela, que não foram fáceis, né? Ela ainda, com, com tudo de difícil que ela passou, ela ainda foi mundialmente relevante, sabe? É, é, é outra pessoa, é uma pessoa muito especial, realmente. E a Frida Kahlo, naturalmente, ela deixou um legado consistente e cultural pro mundo. Como a gente acabou de falar. Não só nas artes plásticas, sabe? Mas também na literatura, nos filmes, na moda. Você vê que as saias que você citou, daí são sempre características e coloridas, né? Isso aí são coisas que viraram moda. Uhum. Entendeu? E em 1958, quatro anos depois da morte dela, foi criado o Museu Frida Kahlo, lá na Casa Azul, que a gente citou algumas vezes. Onde os fãs e demais admiradores da Frida podem lá conhecer um pouco mais sobre quem foi a Frida Kahlo realmente, é, algumas das obras dela, influências, né? objetos que ela teve na vida inteira. E, assim, eu conheço... Tem uma, uma moça que trabalhou comigo, que ela se mudou pro México, ela diz que é, assim, é engrandecedor você ir lá e conhecer um pouco da história da Frida, sabe? Uhum.
0: Imagino, cara. Imagino você ter contato ali com, com o que ela desenvolveu, né? Com aquele ambiente que ela criou ali. Deve ser uma parada surreal, principalmente pras mulheres, né? Pra todo mundo num todo, num conceito artístico. Mas eu acho que, pelo, pelo símbolo que é a Frida Kahlo... Pro, pro feminismo e pras mulheres, eu acho que deve ser um negócio diferente. Deve ter um outro, um outro gosto, sabe? Com certeza, com certeza. E como a gente falou aqui, né, cara, ainda hoje, a Frida Kahlo é mundialmente reconhecida pelo seu trabalho e por, ter, e por ter sido, né, uma mulher irreverente num período em que o gênero feminino não tinha tanta voz e representatividade. A Frida, né, continua sendo aí a inspiração, a moda, a novas gerações de artistas e também para muitas mulheres, né, que vieram depois dela e que pegam na luta, pegam na história e na arte dela a inspiração e o que elas precisam para seguir. Cara. Então assim, é um perfil dos dudes aqui que precisava, a gente precisava, Rafa.
1: Com certeza, é uma história, é uma história triste, é uma história difícil, porém é uma história que apesar dos pesares, né, teve influência aí no mundo inteiro até hoje, e com certeza vai ter por muitos e muitos anos, se não para sempre. Com certeza, cara, com certeza. De dica final aqui, cara, vale aí
0: assistir o filme, né, cara. A gente tem aí a representação nas telonas, né, Frida, é um filme de 2002, se eu não tô enganado, e, cara, Salma Hayek no papel de Frida Kahlo, Ficou... É igualzinha. idêntica, é Ficou idêntica a Salma Hayek com o Frida Kahlo. E o filme é maravilhoso. Venceu dois Oscars aí. Então, não, é que... Fica de dica pra você assistir aí, se você não teve a oportunidade de assistir, porque é um
1: filmão. É verdade, tem os livros também que contam a história dela, então assim, não falta, não falta material por aí pra você se aprofundar ainda mais na história, a gente espera que esse perfil dos dudes tenha dado a... o gatilhozinho ali pra você conhecer mais um pouco da história da Frida. Com Como certeza. Vai se
0: Com certeza, meu amigo Rafa. Que, que bacana, cara. Como você disse, vai ser difícil a gente manter esse nível lá em cima de convidados aqui no perfil dos dudes, cara. É.
1: É complicado, ainda bem que na história, ao longo da história, a gente teve seres humanos realmente especiais. Com certeza,
0: cara, com certeza, mas a gente, né, compilar esses nomes pra trazer aqui mês depois de mês, cara, vai ficando complicado pra gente. Ah, com certeza, mas vamos tentar. Olha, a promessa <risos> é de que a gente tá de volta aqui mês que vem, trazendo mais um perfil dos dudes, trazendo aí mais uma personalidade pra gente conhecer e discutir aqui, beleza, Rafa?
1: É, isso aí, Dayson Dudes um beijo pra vocês, até mês que vem
0: até mês que vem, grande abraço, tchau tchau